0: Números 61 a 70 del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 61. Pero será ya tiempo que volvamos a Cambises, hijo de Ciro, contra quien, mientras holgaba despacio en Egipto haciendo atentados y locuras, se levantaron con el mando del imperio dos hermanos magos, a uno de los cuales, llamado Paticites, había dejado el rey en su ausencia por mayordomo o gobernador de su palacio. Movió al mago a sublevarse la cierta noticia que tenía de la muerte del príncipe Esmerdis, la que se procuraba mantener tan oculta y secreta, que siendo pocos los sabedores de ella, creían los persas, generalmente, que el príncipe vivía y gozaba de salud. Valióse pues el mago del secreto tomando las siguientes medidas para alzarse con la corona. Tenía otro hermano mago con quien se unió para urdir la traición y levantamiento, y brindábale para la empresa el ver que su hermano era del todo parecido, no sólo en el semblante, sino aun en el mismo nombre al hijo de Ciro, Esmerdis, muerto secretamente por orden de su hermano Cambises. soborna pues un mago a otro, paticites a Esmerdi, ofrécele a llenar las dificultades todas llevándolo consigo de la mano, y le coloca en el trono real de Persia. Toma luego la providencia de despachar correos no sólo a las demás provincias del imperio, sino también destina uno al Egipto, encargado de intimar públicamente a todo el ejército que de allí en adelante nadie obedezca ni reconozca por soberano a Cambises, sino solamente a Esmerdis, hijo de Ciro. 62. Fueron en efecto los otros correos publicando su pregón por todos los puntos a donde habían sido destinados. El que corría al Egipto, hallando de camino en Egbatana, lugar de la Siria, a Cambises, de vuelta ya con toda la gente de armas, y colocándose allí en medio del campo a vista de todas las tropas, pregonó las órdenes que de parte del mago traía. Oyó Cambises el pregón de boca del mismo correo, y persuadido de que sucedía realmente lo que pregonaba, Creyó que Prejaspes, enviado antes a Persia con el encargo de dar muerte a Esmerdis, su hermano, no cumpliendo sus órdenes, le había hecho traición. Volviéndose, pues, a Prejaspes, a quien tenía cerca de su persona, «¿Así?», le dijo, «¿Cumpliste, oh Prejaspes, con las órdenes que te di?». «Señor», respondele aquél aquel, «os juro que es falso» y que miente ese pregonero diciendo que esmerdis se os ha sublevado. A fe de buen vasallo, os repito que nada, ni poco ni mucho, tendréis que temer de él. Bien sabe el cielo, que yo con mis propias manos le di sepultura, después de ejecutado lo que me mandasteis. Si es verdad que los muertos resucitan así, aun del medo a astiages podéis recelar no se os alce con el imperio, antes suyo pero si las cosas de los muertos continúan en ir como han ido hasta ahora, estad bien seguro que no se levantará del sepulcro para subir al trono vuestro Esmerdis. Lo que debemos hacer ahora en mi concepto es apoderarnos luego de ese correo y averiguar de parte de quién viene a intimarnos que reconozcamos a Esmerdis por soberano. 63. Pareció bien a Cambises lo que Prejaspes decía, y apenas acabó de oírle llama antes y al correo, y venido éste, pregúntale Prejaspes. Oh tú, que nos dices venir acá enviado por Esmerdis, hijo de Ciro, di por los dioses la verdad en una sola cosa, y vuélvete en hora buena. Dinos pues, ¿fue acaso el mismo Esmerdis quien te dio esas órdenes cara a cara, o fue alguno de sus criados? En verdad, señor, respondióle el correo, que después de la partida del rey Cambises para Egipto, Nunca más he visto por mis ojos al príncipe Esmerdis, hijo de Ciro. El que me dio la orden fue aquel mago a quien dejó Cambises por mayordomo de palacio, diciéndome que Esmerdis, hijo de Ciro, mandaba que os pregonase las órdenes que traigo. Así les habló el enviado sin faltar un punto a la verdad, y vuelto entonces Cambises a su privado. «Bien veo, Prejaspes», le dijo, «que a fuer de buen vasallo cumpliste con lo que te mandó tu soberano» y nada tengo de qué acusar de tu conducta. Pero ¿quién podrá ser ese persa rebelde que alzándose con el nombre de Esmerdis se atreve a mi reino? Señor, dijo Prejaspes, difícil será que no adivine la trama. Los rebeldes, os digo, son dos magos, uno el mago Paticites, el gobernador que dejasteis en palacio, y el otro el mago Esmerdis, su hermano tan traidor como él. 64. Apenas oyó Cambises el nombre de Esmerdis, dióle un gran salto el corazón, herido de repente, así con la sinceridad de la narración, como con la verdad de aquel antiguo sueño en que durmiendo le pareció ver a un mensajero que le decía que sentado Esmerdis sobre un trono real llegaba al cielo con su cabeza. Entonces fue el ponerse a llorar muy de veras y lamentar al desgraciado Esmerdis, viendo cuán embalde y con cuánta sin razón había hecho morir al príncipe su hermano entonces fue también cuando al cesar de plañir y lamentar en tono el más triste la desventura que con todo su peso le oprimía montó de un salto sobre su caballo como quien no veía la hora de partir a susa con su gente para destronar al mago pero quiso su hado adverso que al ir a montar con ímpetu y sin algún miramiento tirando hacia abajo con su mismo peso el puño del alfanje sacase la hoja fuera de la vaina y que el alfanje desenvainado por sí mismo hiriese a Cambises en el muslo. Luego que se vio herido en la parte misma del cuerpo en que antes había herido al dios de los egipcios, Apis, pareciéndole mortal la herida, preguntó por el nombre de la ciudad en que se hallaba y se le dijo llamarse Ecbatana. No carecía de misterio la pregunta, pues un oráculo venido de la ciudad de Butona había antes anunciado a Cambises que vendría a morir en Ecbatana, la cual tomaba éste por su Ecbatana de Media, donde tenía todos sus entretenimientos y delicias, y en el cual se lisonjeaba echando largas cuentas que vendría a morir en una edad avanzada. Pero el oráculo no hablaba sino de otra ecbatana, ciudad de la Siria. Al resonar, pues, en sus oídos el nombre fatal de la ciudad, vuelto en sí cambises de su locura, aturdido en parte por la desgracia de verse destronado por un mago y en parte desesperado por sentirse herido de muerte, comprendió por fin el sentido del oráculo aciago y dijo estas palabras aquí quieren los dioses aquí los hados que acabe cambises hijo de ciro 65. nada más aconteció por entonces pero unos veinte días después convocados los grandes señores de la persia que cerca de sí tenía hízoles cambises este discurso persas míos vedme al cabo en el lance apretado de confesaros en público lo que más que cosa alguna deseaba encubriros. Habéis de saber que allá en Egipto tuve entre sueños una fatal visión que ojalá nunca hubiera soñado, la cual me figuraba que un mensajero enviado de mi casa me traía el aviso de que Esmerdis, subido sobre un trono real, se levantaba más allá de las nubes y tocaba al cielo con su cabeza. Confiesoos, señores, que el miedo que mi sueño me infundió de verme algún día privado del imperio por mi hermano me hizo obrar con más presteza que acuerdo, y así debió suceder, pues no cabe en hombre nacido el poder estorbar el destino fatal de las estrellas. ¿Qué hice insensato al despertar de mi sueño? Envío luego a Susa a ese mismo Prejaspes con orden de dar muerte a Esmerdis. Desembarazado ya de mi soñado rival por medio de un hecho impío y atroz, vivía pues seguro y quieto sin imaginar jamás que muerto una vez mi hermano persona alguna pudiera levantarse con mi corona Mas ay de mí desventurado que no afiné con lo que había de sucederme porque después de haber sido fratricida y de violar los derechos más sagrados me veo con todo destronar ahora de mi imperio ese vil era el mago esmerdis aquel que entre sueños no sé qué dios me hizo ver rebelde yo mismo fui el homicida de mi hermano, os vuelvo a confesar, para que nadie de vosotros imagine que vive y reina el príncipe Esmerdis, hijo de Ciro. Dos magos son, señores, los que se alzan con el imperio. Uno, el mismo a quien dejé en casa de mayordomo, otro su hermano llamado Esmerdis, y en esto no cabe duda, pues aquel hermano mío, el buen príncipe Esmerdis, que en este lance debiera ser y fuera sin duda el primero en vengarme de los magos, murió ya. Os lo juro, por ese mismo dolor, de que me siento a acabar. Y murió el infeliz con una muerte la más impía que se conozca, procurada por la persona que más allegada tenía sobre la tierra. Ahora, oh persas míos, en falta de mi buen hermano, a vosotros es a quienes debo volverme como a segundos herederos del imperio persiano, y también de mi legítima venganza, que quiero toméis después de mi propia muerte. Invoco, pues, a los dioses tutelares de mi corona, y aquí, en presencia de ellos, en esta mi última disposición, os mando a todos vosotros, oh persas, en común, y a vosotros, oh mis aqueménidas que estáis aquí presentes, muy en particular, que nunca sufráis que vuelva vuestro imperio a los medos. No, jamás, sino que si con engaño lo han adquirido, con engaño quiero que se lo quitéis. Si con fuerza os lo usurparon, con fuerza os mando se lo arranquéis. Desde ahora para entonces suplico a los dioses que si así lo hiciereis, os confirmen la libertad junta con la soberanía, la abundancia en los frutos de la campiña, la fecundidad en los partos de vuestras mujeres, la abundancia en vuestras crías y rebaños. Pero si no recobraseis el imperio, o no tomaseis la empresa con la mayor actividad, desde este momento invoco contra vosotros a todos los dioses del universo, y convierto todos mis votos primeros en otras tantas imprecaciones contra la nación persa entera. Añadiendo la maldición de que tenga cada uno de vosotros un fin tan desastroso como el que muy presto voy a tener. Dijo Cambises, y lamentando después su desventura, abominó todas las acciones de su vida. 66. Los persas circunstantes, al ver a su rey entregado a la amargura y al más deshecho llanto, rasgan todos sus vestiduras y prorrumpen en sollozos y confusos lamentos. Poco después, como la llaga se fuese encancerando a toda prisa, y hubiese ya penetrado hasta el mismo hueso, se pudrió a todo el muslo, y Cambises, hijo de Ciro, acabó sus días allí mismo, sin dejar prole alguna, ni varón ni hembra después de un reinado de siete años y cinco meses. Muerto Cambises, apoderóse desde luego del ánimo de los persas allí presentes, una vehemente sospecha de que sería falsa la nueva de que los magos se hubiesen alzado con el mando, inclinándose antes a creer que cuanto Cambises les había dicho sobre la muerte de Esmerdis, era una mera ficción y maliciosa calumnia, urdida adrede para enemistar con el príncipe todo el nombre persiano. De suerte que pensaban que Esmerdis, hijo de Ciro, y no otro, era en realidad quien había subido al trono, mayormente viendo que Prejaspes negaba tenazmente haber puesto sus manos en el príncipe, obligado a ello por conocer bien claro que muerto una vez Cambises, no podía ya buenamente confesar haber sido el verdugo de un infante de Persia, hijo de Ciro. 67. Con esto, el mago intruso en el trono, abusando del nombre del príncipe Esmerdis su tocayo reinó tranquilo los siete meses que faltaban para que se cumpliera el octavo año del reinado de cambises en ese corto espacio de tiempo se esmeró en hacer mercedes y gracias a todos sus vasallos de modo que los pueblos del asia en general exceptuados solamente los persas después de su fallecimiento lo echaron de menos muy de veras y por muchos días habíase particularmente conciliado el mago el amor de los súbditos con escribir luego de subido al trono a todas las naciones de sus dominios, que por espacio de tres años concedía generalmente que nadie sirviese en la milicia ni le pagase tributo alguno. 68. Llegado el octavo mes de su reinado, descubrióse la impostura del mago del siguiente modo. Otanes, hijo de Farnaspes, señor muy principal, que ni en nobleza ni menos en riqueza cedía a ninguno de los grandes de Persia, fue el primero que vino poco a poco a sospechar, dentro de sí, que el monarca reinante era Esmerdis el mago y no el hijo de Ciro. En dos razones fundaba su sospecha. Una, en que el rey nunca salía del recinto de la ciudad. Otra, en que jamás admitía a su presencia ningún persa de alguna consideración. Y movido de esta idea y recelo, aplicóse muy de propósito a averiguar la verdad del caso. Fedima, hija de Otanes, había sido antes una de las mujeres de Cambises, y continuaba entonces en serlo del mago, encerrada en el serrallo del rey, con todas las demás que fueron de su antecesor. Envía pues Otanes un mensaje a su hija pidiéndole le diga si el rey con quien ella duerme es Esmerdis, hijo de Ciro, o algún otro personaje. A lo cual manda ella contestar que ignora con quien duerme, puesto que nunca antes había visto al príncipe Esmerdis, ni sabe al presente quién sea su marido. Envíale Otanes segundo recado en estos términos. «Mujer, pues que no conoces al hijo de Ciro, puedes al menos preguntar a la princesa Atosa con qué marido, así ella como tú, estáis casadas, pues que Atosa no puede menos de conocer bien a su mismo hermano, el infante Esmerdis». «Pues qué», replicó Fedima a su padre, «puedo abocarme con Atosa» ni verme con ninguna de las mujeres del serrallo. Apenas este rey, sea quien quiera, tomó posesión de la corona, se nos separó al punto unas de otras, cada cual en su propio aposento. XIX. Con tales demandas y respuestas, trasluciéndosele más y más la impostura a Otanes, envía a su hija este tercer recado. Hija mía, por lo que debes a ti misma y a tu cuna, es menester no te excuses ni te niegues a entrar en el peligro a que te llama ahora tu padre, pues si no es ese rey el legítimo Esmerdis, hijo de Ciro, sino hijo de cualquiera, como imagino, es del todo forzoso que ese impostor soberano no se alabe por más tiempo de tener a su disposición una princesa de tu clase, ni de ser el tirano de los persas seducidos, sino que lleve pronto su castigo. Haz pues lo que voy a decirte. La noche que contigo duerma espera que esté bien dormido y entonces tiéntale las orejas si se las hallares no hay más que hacer ni vacilar pues con esto podrás estar segura de que eres esposa de esmerdis hijo de ciro pero si no las tuviere el malvado impostor sabe hija que has venido a ser una cortesana del mago esmerdis respondió fedima a su padre que bien veía el gran peligro a que en ello se iba a exponer pues claro estaba que si aquel hombre no tenía orejas y la cogía en el momento de tentar si las tenía la haría morir y desaparecer infaustamente. Pero no obstante su riesgo, dábale palabra de hacer sin falta la prueba que le pedía. Las orejas a que se aludía, había las hecho cortar Ciro, padre de Cambises, al mago Esmerdis, no sé por qué delito, que no debió ser leve, que en su tiempo había cometido. La reina Fedima, la hija del noble Otanes, cumplió exactamente con la palabra dada a su padre, cuando le llegó su vez de dormir con el mago, según la costumbre de las mujeres en Persia, que van por turno a estar con sus maridos, fue al tálamo real y se acostó con aquel. Coge al mago un profundo sueño. Fedima, a su salvo, le va tentando las orejas y ve desde luego, sin caberle duda, que carece de ellas el impostor. Apenas pues amanece el día cuando envía un mensaje a su padre dándole cuenta de lo averiguado. 70. Hecha ya la prueba, llamó Otanes a dos grandes de Persia, el uno Aspatines y Gobrias el otro, que le parecieron los más a propósito para guardar el secreto, y no bien acabó de contarles la impostura del mago de que no dejaban de tener por sí mismos algunos barruntos, cuando dieron entero crédito a la narración. Acordaron allí mismo que cada uno de ellos se asociara para la empresa contra el mago otro persa aquel sin duda de quien más confianza tuvieran en consecuencia de esta determinación Otanes escogió por compañero a Intafernes Gobrias a Megabizo, Aspatines a Idarnes siendo ya seis los persas conjurados contra el mago quiso la suerte que llegase entre tanto a Susa Darío, hijo de Istaspes venido de Persia, de la cual era su padre gobernador Apenas supieron los seis la venida de Darío, les pareció conveniente unirle a su partido. Fin de los números 61 a 70.